0: Veel christenen zien het gesprek met een atheist als een soort schaakwedstrijd. Degene die het best kan schaken, die de beste zetten kan doen, die het meest ervaring heeft, die wint uiteindelijk de wedstrijd. Maar waar het gesprek met de atheist eigenlijk over zou moeten gaan, is niet zozeer wie kan de beste schaakzetten doen, maar waarom zijn er überhaupt spelregels en wie is daarvoor verantwoordelijk? Ja. Vorige week hebben we het al gehad over uh, inductie en over de benodigde uniformiteit van de natuur. En hebben we gezien dat de uniformiteit van de natuur slechts te baseren is op God en wie God is. En het feit dat God zijn schepping in stand houdt. Nu zullen we het hebben over deductie, een ander belangrijk aspect voor rationele gesprekken, voor uh, logisch kunnen denken, beredeneren uh, en voor het kunnen doen van wetenschappelijk onderzoek. Uh, deductie staat eigenlijk voor afleiden en het betekent dat je vanuit uh, algemene wetmatigheden komt tot uitspraken over specifieke situaties. Uh, een voorbeeld daarvan luidt als volgt. Als je de premissen of de algemene regel hebt, alle mensen zijn sterfelijk en vervolgens nog een premisse, uh, de regel Socrates is een mens dan kun je daaruit de conclusie trekken, door middel van de logica en door middel van uh, afleiding, Socrates is sterfelijk. Nogmaals, alle mensen zijn sterfelijk, dat is de eerste premisse, de major premisse. Socrates is een mens, dat is de tweede premisse, de minor premisse. En de conclusie is, Socrates is dus sterfelijk. Dat noem je een deductieve redenering. Rationeel redeneren of deductief redeneren betekent dat je redeneert uh, door gebruik te maken van de wetten van de logica. Een rationeel wereldbeeld moet dan ook een rechtvaardiging hebben voor het bestaan en de eigenschappen van die wetten van de logica. Onderdeel van een rationaliteit is namelijk dat we een goede reden hebben voor onze overtuigingen. We moeten dus een goede reden of een goede basis hebben om te geloven dat de wetten van de logica uh, bestaan en dat ze ons zullen leiden tot de juiste conclusies. De wetten van de logica zijn door de hele geschiedenis van de filosofie uh, beschreven door verschillende filosofen. Uh, de eerste die dat duidelijk heeft gedaan was Aristoteles in de vierde eeuw voor Christus, maar het werd ook gedaan door bijvoorbeeld Bertrand Russell in de twintigste eeuw. Door de hele geschiedenis van de filosofie heen werd gesproken van de wetten van de logica. Drie wetten die door veel filosofen erkend werden, waren de volgende. Allereerst de wet van identiteit. Uh, en de wet van identiteit wil eigenlijk zeggen... P is P. Oftewel, wat is, dat is. Om um een praktisch voorbeeld te geven daarvan, wanneer je zegt het regent, dan betekent dat dat het regent. Of het betekent dat een object zichzelf is. Dit klinkt misschien vaag, maar als je weer even teruggaat naar het voorbeeld van deductief redeneren, waarbij we zeiden alle mensen zijn sterfelijk en Socrates is een mens, dan kan het niet zo zijn dat mens in de ene stelling opeens iets heel anders betekent dan in de andere stelling. Dat noem je de wet van identiteit en dat heb je nodig om logisch te kunnen redeneren. Een tweede wet van de logica die door vele filosofen erkend werd is de wet van non-contradictie. In normale taal zegt de wet van non-contradictie dat het niet het geval kan zijn dat zowel P als niet-P tegelijkertijd waar zijn in dezelfde zin en op hetzelfde moment. P en niet-P kunnen niet tegelijkertijd en in dezelfde zin juist zijn. Dat klinkt heel vaag, maar een voorbeeld ervan, dan zul je het beter begrijpen, is uh, je kan niet zeggen mijn auto staat op de parkeerplaats geparkeerd en het is zo dat mijn auto niet op de parkeerplaats geparkeerd staat. Die twee stellingen kunnen nooit tegelijkertijd en op dezelfde manier waar zijn, omdat ze tegenstrijdig zijn. Een derde wet van de logica is de zogenaamde wet van het uitgesloten midden. Dat wil zeggen elke uitspraak P is of waar of niet waar. Ofwel p of niet p. Het regent is ofwel waar of niet waar. Er is geen midden, er is niet iets daartussenin. Dit zijn drie voorbeelden van wetmatigheden die wij als mensen gebruiken om rationeel en logisch te kunnen redeneren. Elk weldenkend, rationeel mens gebruikt deze wetten in zijn denken zonder dat hij zich daar bewust van is vaak. Maar weinig mensen stellen zich de vraag: waarom zijn er wetten van het denken? In een bijbels-christelijk wereldbeeld zijn die wetten van de logica goed te verklaren, goed te gronden. Maar in een atheïstisch wereldbeeld is het niet zo goed verklaarbaar waarom er wetten van de logica zijn. Kijk eerst even naar het christelijk, het bijbels wereldbeeld. Voor de christen is er een absolute standaard van het redeneren. We moeten ons denken conformeren, vormgeven naar gods denken. We weten hoe God denkt, omdat hij zijn gedachten, of een deel van zijn gedachten, aan ons heeft geopenbaard uh, door middel van de schrift. Daarbij lezen we in de Bijbel dat God de mens gemaakt heeft naar zijn beeld. Dat vinden we in Genesis 1, vers 26. Daar staat, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dus God, die zelf denkt, en die zelf denkt op een logische manier, heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. Uh, inclusief het denken van de mens, om het denken van God te weerspiegelen. Om die reden zijn wij geschapen om Gods denkstijl over te nemen en te reflecteren. Wij denken logisch omdat God ons gemaakt heeft naar zijn beeld en God zelf logisch denkt. De wetten van de logica weerspiegelen dan ook de manier waarop God denkt en de manier waarop God verwacht dat wij denken om hem te weerspiegelen. De wet van non-contradictie vloeit dan ook niet eh, zomaar voort vanuit de mening van een persoon over hoe we zouden moeten denken op een logische manier, maar eh, deze wet van non-contradictie vloeit voort uit Gods natuur en zijn zelfconsistente aard. God kan zichzelf niet ontkennen, dat lezen we ook in de schrift. In 2 Timotheus 2 vers 13, daar lezen we, als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Er zijn bepaalde dingen die God niet kan doen en één daarvan is zichzelf verlogenen. God kan zichzelf niet verlogenen, dus God is zelfconsistent. Daarbij lezen we in de schrift dat alle waarheid in God is. Bijvoorbeeld in Johannes 14 vers 6, daar zegt de Heer Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus de Heer Jezus noemt zichzelf de waarheid. En we lezen dat Paulus schrijft in Colossense 2 vers 3 over Christus in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Dus met andere woorden, waarheid zal zichzelf niet tegenspreken, omdat God die de waarheid is zichzelf niet verlogend intern consistent is. En we lezen ook in de schrift dat God niet kan liegen. Dus waarheid en leugen zijn van elkaar gescheiden zoals licht en duisternis omdat God het universum door zijn kracht voortdurend in stand houdt, zoals we ook in de vorige video hebben gezien, verwachten consistente christen dan ook dat geen enkele tegenstrijdige stelling ooit ergens in het universum waar zal zijn. De wetten van de logica hebben enkele eigenschappen die ook alleen maar goed verklaarbaar zijn vanuit het bijbels-christelijk wereldbeeld. Zo zijn de wetten van de logica abstract, ze zijn immaterieel. Je kunt ze niet aanraken, je kunt je voet er niet aan stoten, je kunt ze niet per ongeluk inslikken, ze zijn niet gemaakt van materie. Ze hebben dan ook geen locatie in het heelal, ze hebben te maken met ideeën. We gebruiken ze om ideeën te analyseren en op de juiste manier te redeneren. Daarnaast zijn de wetten van de logica universeel, ze zijn overal van toepassing. Of dat je nu naar China vliegt of je blijft in Nederland, de wetten van de logica zijn overal hetzelfde en functioneren overal hetzelfde. Verder zijn de wetten van de logica onveranderlijk. Het is niet zo dat je morgen wakker wordt en in één keer de wetten van de logica niet meer functioneren zoals de dag daarvoor. Daarnaast zijn de wetten van de logica zonder uitzondering. Het is niet slechts een algemene trend die het grootste deel van de tijd werkzaam is. De wetten van de logica zijn altijd waar en kenmerken altijd de juiste wijze van redeneren. Deze eigenschappen zijn alleen maar goed te gronden en te funderen op het bijbelschristelijk wereldbeeld en op wie God is, wat de goddelijke natuur is. Omdat God geest is en niet materieel, zien we dat de wetten van de logica ook immaterieel zijn. Omdat uh, God overal aanwezig is, alomtegenwoordig is, zijn de wetten van de logica universeel en overal van toepassing. Omdat God eeuwig is, zijn de wetten van de logica, die zijn denkstijl reflecteren, onveranderlijk. Concluderend heeft een bijbelschristelijk wereldbeeld een goede verklaring voor het bestaan van de wetten van de logica. Maar kom je dan in gesprek met de atheïst, dan zou je eigenlijk niet alleen een logisch gesprek met zo iemand moeten voeren, maar je zou hem eigenlijk moeten vragen op grond waarvan kunnen wij een logisch gesprek voeren. Geloof je in de wetten van de logica en hoe verklaar je die vanuit een atheistisch wereldbeeld? Uh, hoe kun je zeker weten dat contradicties, hè, dat tegenstrijdigheden altijd onjuist zijn? Hoe weet je dat de wet van non-contradictie universeel is, onveranderlijk is en zonder uitzondering is? Dan zou de atheist kunnen zeggen dat dat nou eenmaal zijn ervaring is, maar zijn ervaring is zeer beperkt, zowel in de ruimte als in de tijd. Dus hoe weet hij dat de wetten van de logica altijd en overal van toepassing zijn? Als je dat soort vragen stelt aan de atheist, dan krijg je vaak een aantal bezwaren terug. Een van de bezwaren die je vaak hoort is dat de atheist zegt... ...ja maar hoor eens, ik kan prima rationeel redeneren zonder God. Maar dat is een fout antwoord. Wij beweren niet dat de atheist niet rationeel kan redeneren... ...of dat hij niet gebruik kan maken op een correcte wijze van de wetten van de logica. Wat we zeggen is dat hij in zijn wereldbeeld geen goede fundering heeft... ...voor het bestaan van de wetten van de logica... Het is hetzelfde alsof iemand zou zeggen, lucht is niet noodzakelijk om te kunnen ademen, want ik geloof helemaal niet in lucht en ik kan toch ademen. En niemand beweert dat geloof in lucht nodig is om te kunnen ademen, maar de aanwezigheid van lucht is wel nodig om te kunnen ademen. Op dezelfde wijze is het niet zo dat wij zeggen, je moet in God geloven om gebruik te kunnen maken van de wetten van de logica. Maar we zeggen, het feit dat de wetten van de logica er zijn en door jou gebruikt worden, is een bewijs voor... Het bestaan van de God die die wetten van de logica rechtvaardigt. God is namelijk de noodzakelijke vooronderstelling om rationeel redeneren door middel van de wetten van de logica te kunnen rechtvaardigen. Een ander bezwaar wat je soms hoort van de atheïst is dat hij zegt, ja maar de wetten van de logica, die, dat zijn geen echte wetten, dat zijn gewoon conventies, dat zijn gewoon impliciete afspraken die we als mensen met elkaar hebben gemaakt. Maar als dat zo zou zijn, dan zouden de wetten van de logica relatief zijn. Dan zou ik mijn eigen wetten kunnen hebben en jij andere wetten kunnen hebben. Dan zou rationeel debat niet mogelijk zijn. Dan zou ik het debat kunnen winnen met de atheïst door gewoon de regels te veranderen. Door een andere logica-wet te hanteren dan de atheïst. En in mijn wet van de logica heb ik altijd gelijk omdat ik in God geloof. Daarbij, als de wetten van de logica menselijke conventies zouden zijn, zouden we geen reden hebben om te verwachten dat ze hetzelfde zouden blijven of dat ze overal van toepassing zijn. De menselijke conventies kunnen immers veranderen. Andere mensen zullen zeggen, ja, maar de wetten van de logica zijn gewoon biochemische reacties in ons brein die we hebben behouden omdat ze overlevingswaarde hebben. Dus dat is meer een evolutionaire verklaring. Maar overlevingswaarde is niet hetzelfde als waarheid. Jouw rechterarm heeft bijvoorbeeld wel overlevingswaarde, maar je kan niet zeggen dat je arm waar is of onwaar is. En dan zou je al helemaal niet kunnen vertrouwen dat jouw hersenen door middel van die wetten van de logica in staat zouden moeten zijn om antwoord te geven op metafysische vragen, op vragen die gaan over de aard van onze realiteit daarbij zouden de wetten van de logica ook dan geen universele wetten zijn want ja het ene organisme kan een bepaalde biochemische reactie in zijn brein hebben ontwikkeld en het andere een andere een ander bezwaar kan zijn dat iemand zegt de wetten van de logica zijn gewoon een beschrijving van hoe het fysieke universum zich gedraagt maar de wetten van de logica zijn geen beschrijving van hoe het fysieke universum zich gedraagt het zijn conceptuele wetten ze zijn conceptueel van aard en ze beschrijven de juiste keten van het redeneren door middel van premissen naar conclusies en als dat wat zo zou zijn, dan zou misschien op een andere planeet, zouden er andere wetten van de logica van toepassing zijn. Ook zouden we dan niet weten of dat de wetten van de logica zich in de toekomst nog zullen gedragen zoals in het hier en nu. Want de toestand van het universum is immers aan verandering onderhevig. Een ander zal als bezwaar geven dat de wetten van de logica gewoon een beschrijving zijn van hoe onze hersenen denken. Maar hoe zou je dan de wetten van de logica kunnen gebruiken om de wijze waarop jouw hersenen denken te corrigeren? Want dat is wat we in de praktijk doen door middel van rationeel debat. Een ander zal zeggen, ja ik gebruik de wetten van de logica omdat ze werken. Dus weer opnieuw een pragmatisch argument. Maar de vraag is niet... Of ze werken. De vraag is waarom ze werken en hoe je dat kunt rechtvaardigen. Waarom zou er in een toevallig ontstaande evolutionaire wereld universele onveranderlijke wetten zijn? Een ander zal zeggen, ik geloof niet in de wetten van de logica, dus ik hoef ze ook niet te rechtvaardigen. Maar deze uitspraak weerlegt zichzelf, want dit is al een gevolgtrekking waarin de atheïst logica gebruikt om een stelling neer te zetten. Als je zegt, ik geloof niet in de wetten van de logica, dus ik hoef ze ook niet te rechtvaardigen, dan maak je gebruik van een logische redenering in die zin. Dan gebruik je in feite logica om aan te tonen dat je geen logica nodig hebt. Dat is geen geloofwaardige uitspraak. Dus we komen tot de conclusie in een atheïstisch wereldbeeld dat de wetten van de logica een serieus probleem zijn. Bijna elke atheïst weet intuïtief wel dat hij een logische redenering, een logische onderbouwing moet hebben voor zijn wereldbeeld, maar in het atheïstisch wereldbeeld is er geen goede onderbouwing voor het bestaan van de wetten van de logica. Zeker de materialist die gelooft dat de realiteit slechts bestaat uit materie, heeft in dat wereldbeeld geen basis voor de immateriële wetten van de logica. Maar in het christelijk wereldbeeld weten we dat de wetten van de logica, de wijze waarop God denkt, weerspiegelt. En we kennen het denken van God vanuit de schrift en vanuit zijn zelfopenbaring. En daarnaast vanuit het feit dat hij ons gemaakt heeft naar zijn beeld. Dus ik wil je adviseren om volgende keer dat je in gesprek bent met de atheïst, om het niet te zien als een schaakspel waarbij je ernaar streeft om de beste schaker te zijn, maar om de atheïst gewoon te vragen... Waar haal jij de spelregels vandaan en op grond waarvan kun jij schaken? Heb je het gehad aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen!